0: Het is inmiddels voor de vierde keer, vrienden, dat wij ons gaan bezighouden met de geschiedenis van Jefta. U weet wel, die richter... Die, wiens geschiedenis wordt beschreven in het boek Richteren. Dat ligt nogal voor de hand. En, u vindt dat in Richteren 11 en in Richteren 12 zijn naam. En misschien is het goed als u hier de voorgaande keren niet was... of iets daarin gemist hebt. En sowieso, trouwens, als we... het is inmiddels alweer een paar weken geleden... dat we ons bezighielden met de, die voorgaande geschiedenis. Het is even goed om het eventjes op een rijtje te zetten... wat we tot dusver hebben gezien over deze Jefta. Wiens naam betekent... Yahweh of Hij opent... En dat blijkt nogal wat te zijn, wat hij allemaal opent. De eerste studie, of de eerste toespraak, of de eerste predikatie, of hoe u het ook maar wil noemen. Maar goed, we gaan vrij diep in op de, de dingen die er zo staan. Dus ik noem het uh, met een gerust hart een studie. De eerste keer ging het over Jefta als type, met name dan. Hè? Over Jefta als type van de verworpen Christus. Moet zich realiseren, en dat is altijd wel onze benadering, dat heel, met name die Hebreeuwse Bijbel, vol met geschiedenissen, feitelijk niks anders is dan eh, een groot prentenboek. Allemaal plaatjes, illustraties in geschiedenissen van wie hij is die in die tijd nog zou komen. En zoals ik dat zojuist in mijn gebed ook aangaf, hij is het centrum, het middelpunt waarover heel de schrift spreekt. Dat heeft trouwens de heer Jezus zelf ook gezegd, hè? Dat ooit had die, gaf hij een bijbelstudie op de weg naar Emmaus aan twee mensen die hem toen helemaal nog niet herkenden, maar hij ging de schriften openen en hun hart was toen brandende in hen, hij ging de schrift openen, want hij opent natuurlijk, het graf was nog net open gegaan en toen werd hun verstand ook geopend, alles ging open toen. En de schriften gingen open en dan lees je dat hij vanuit Mozes en de geschriften en de profeten uh, aanwees dat alles spreekt van de Christus. Van hem die zou sterven, maar wat meer is, door God opgewekt zou worden uit de doden en alles wat daarmee samenhangt. Hij is het middelpunt waar heel de schrift op wijst. Nou, die Jefta, van hen lezen wij dat hij was verworpen door zijn broeders... Door zijn familie. En. dat had te maken met het feit dat hij de zoon was van een hoer. En dan lees je dat hij. Eh, weggaat uit hun zicht. en dan komt hij. Eh, in het land Tof terecht. waar hij dan verblijft met. en dan staat er met zoiets als dat hij omringd werd door nietwaardige lieden. dat wil zeggen, hij was verworpen door zijn broeders. maar. Eh, hij verblijft in het land Tof. top. Of, ja, gewoon tof... ...als je het op Amsterdam zegt... ...en dat is precies ook wat de Hebreeuwse betekenis is... ...namelijk God. Waar is de Heer Jezus Christus nu? Wel, in het land tof... ...als, ik, als u begrijpt wat ik bedoel... ...in het land tof... ...en daar verzamelt hij zich... Een, ...een groep van mensen... ...die eigenlijk helemaal geen enkele aanspraak kan maken... ...die op prestaties of heel, nietswaardige lieden... ...aangenaam kennis te maken... ...zo zijn wij hier bij elkaar... En, maar we hebben het allemaal te van hem te verwachten en hij is daarboven en wij feitelijk wij, ik bedoel wij die eh, hem mogen erkennen en beamen en zijn woorden eh, ont, hebben ontvangen niets waardig van onszelf maar met hem bezitten we alles want hij is ons leven en daar zijn wij ook in het land tof ik moet er wel bij zeggen die verworpen positie door zijn broeders en en ook door die hele landstreek die hem kennelijk niet pruimde, uh, ze, ze, ze komen weer terug. Want dan lees je ook dat op het moment dat de ammonieten in het land komen, en, of ja hen onder de voet lopen, dan komen ze in grote benauwdheid en dan gaan ze naar Jefta toe, en dan wordt hij alsnog hun leider, hun aanvoerder en hoofd, hoe staat het er, hun verlosser. Nou, een prachtig plaatje. Eigenlijk de hele heilshistorie wordt hier eventjes samengebald. Verworpen door zijn broeders. Eigenlijk ook een beetje vergelijkbaar met wat Jozef ooit overkwam. Verworpen door zijn broeders. Elders dan verblijvend. En uiteindelijk toch komen zijn broeders bij hem terug. En, maar dat patroon, dat zie je dus iedere keer weer terug. In allerlei andere geschiedenissen. Of je het nou hebt over Mozes. Of over David. Dan zie je dit patroon. Maar er zijn er nog heel wat meer hoor. Enfin, dat was de eerste keer. De tweede studie, dat week een beetje ervan af. Dat wil zeggen, dat was met name een, een geschiedenisles van Jefta. Want Jefta die dan inderdaad de rol op zich neemt van, van, van verlosser. En dan gaat hij in onderhandelen met, met de ammonieten. En dan geeft hij eigenlijk, en dat is het einde van... Nou, het hoofd, de hoofdmoot eigenlijk... van Richter 11... vanaf vers 12 tot en met vers... 29... geeft Jefta... geschiedenisles. Hoe het gegaan is... vanaf de intocht in het land... en al die 300 jaren... die inmiddels al gepasseerd waren... tot dan toe. En dan laat hij ook zien dat de aanspraken... die Amon maakte op, het, op dat land... volstrekt een onrecht waren. En... Hij geeft onderwijs over wat God zo, hoe han, God handelend had opgetreden in de historie. En dat konden de ammonieten niet ontkennen. Overigens, dat deden ze wel. De, of in ieder geval, ze sloegen dat in de wind. Maar zijn argumenten konden ze niet ontkennen. Afijn, dat was de tweede studie. De, de derde studie, dat was dus de vorige keer dat we hier bij elkaar waren. En toen hebben we het gehad over... Eigenlijk was dat de eerste aanleiding. Daar zouden we het over gaan hebben. Maar goed, het is er wat... Uh, het is uitgebreid allemaal. Uh, over Jefta's dochter. Dat is eigenlijk vooral waar Jefta ook bekend om is. Het feit dat Jefta een uitspraak had gedaan... ...van dat als hij de overwinning behaald zou hebben... ...dan zou het eerste wat uit het huis hem tegemoet zou komen... ...aan Yahweh worden opgedragen. En opstijgen tot hem. Nou, daar is een heleboel om te doen. Meestal, uh, juist vanmorgen... ...toen las ik dat nog eventjes in... Uh, in de internet-encyclopedie van uh, Wikipedia. Dan werd, wordt er ook gezegd dat de gangbare uitleg is. Dat Jefta, zijn, zo, haar, zijn dochter, heeft geofferd. Dat we zeggen op het altaar, heeft gelegd. En dat zij uh, gedood is door hem. Nou, de vorige keer hebben we het er uh, tamelijk uitgebreid over gehad. Dat is absoluut niet de gedachte. Dat zou voor jou ook een gruwel zijn. Ik heb dat ook laten zien. Dat is totaal niet het idee. Zijn dochter. Is opgedragen aan God. Zij is haar hele leven maagd uh, gebleven. Ze werd nu, niet de bruid. En ik heb u laten zien. Ik hoop tenminste dat het overtuigend is geweest. Dat is aan u natuurlijk om te beoordelen. Maar dat zij een type is. Van, van de gemeente. In onze dagen. Eigenlijk. Een, uh, maar dan vanuit een andere invalshoek. Uh, die nietswaardige lieden. Die zijn ook een type van die ecclesia vandaag. En dit is weer vanuit een ander venster bekeken. Vanuit een andere invalshoek. Het eerste, laat ik het anders zeggen: het eerste die, of de eerste die Jeftas overwinning vieren, die, is, die zijn bestemd voor, ja hebben de hoogste positie ook. Zoals dat in de Bijbel in het algemeen zo is. Dat geldt voor eerstelingen, voor de eerstgeborenen. Dat is voor hem, krijgt de hoogste plaats. Wel, dat is feitelijk wat de Ecclesia, de gemeente, in onze dagen is. Dat zijn, de, zijn degenen die hem tegemoet gaan. Eh, ook behorend aan zijn, eh, bij zijn huis. En wij mogen hem kennen. Nou, daar, zit, daar zit nog veel meer aan vast. We hebben het gehad over die twee maanden die zij nog eh, eh, krijgt om... Eh, haar maagdom te bewenen, zoals dat dan heet. Enfin, daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Maar de, de clou was toch vooral dat Jefta's dochter een type is van de Ecclesia. En Ecclesia, ik gebruik meestal dat woord even voor de goede orde. Ecclesia betekent eigenlijk uitroepsel. Ecclesia heeft te maken met roepen. Uitroepsel. Wat God vandaag zich uitroept. Een volk. Maar de hoogste bestemming. Nou, en dat betekent dat we nu in Richteren 12 arriveren. En dat is dus de, het laatste deel van de geschiedenis van Jefta. Vandaag uh, gaan wij dus ook een, een slot breien aan, aan, de, aan de geschiedenis. En ook van de spreekbeurt dus over, over Jefta. En nog een hele eigenaardige geschiedenis. Ik heb het maar als titels meegegeven, dat van de Chibolet. Eigenlijk is die ook wel, nou ja... De, misschien de geschiedenis niet eens zo bekend, maar in de, zelfs in de wereld, kijk maar eens in, gewoon in de woordenboek en hoe dat gebruikt wordt. Het woord chibolet, dat is een algemene term geworden, die een veel bredere, wijdere betekenis heeft gekregen dan alleen maar refererend aan die geschiedenis waar we het vanmorgen over hebben. He, iets wat een chibolet is, dat wil zeggen dat is een, een, ja zeg het nou eens goed, een Nee, 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 het is geen mengsel. Nee, dat is een, een, een lakmoesproef. Weet je wel? Van, als, dat, dat is een, sche, een punt wat, van, van leven en dood. En dat moet precies correct zijn. Je hebt dat ook bijvoorbeeld in de, in de politiek, dat een bepaalde kwestie, dat, is dan een, een, dat wordt een shibbolet. Weet je wel? Ben je voor of ben je tegen? En dat, dat luistert dan buitengewoon nauw. Dat is dan de gedachte van een shibbolet. Ik had eigenlijk eventjes in, uh, in het woordenboek moeten kijken. wat de precieze definitie van het woord is. Maar goed, zo, zo, ge zo gebruiken we dat dan. Ik kom daar uh, uiteraard nog op terug. Maar we moeten eerst eventjes weten. wat er uh, aan vooraf gaat. Want het is een wat merkwaardige geschiedenis. die we nu onder ogen hebben. Het zijn maar een stuk of zes, zeven versen die we zullen zien. En je zou je dan de vraag kunnen stellen. maar dat geldt heel vaak voor. Uh, bijbelse geschiedenis, als je alleen maar het oppervlakkig bekijkt, dan kun je zeggen van nou ja, dat is een aardige geschiedenis en soms zelfs gruwelijk of maar uh, heel dikwijls gewoon merkwaardig en dan dat je je de vraag stelt, hoezo dat dat nu in de bijbel staat maar ook vandaag zullen we opnieuw weer zien, dat de diepere laag dat wat dus onder de oppervlakte ligt, of laat ik het nog anders zeggen, dat wat verborgen is daar gaat het om. En u weet wat in de schrift verborgen is. Dat is Christus. Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. En wat, wat je leest in het Nieuwe Testament. Feitelijk wordt in het Nieuwe Testament de bedekking... over de Hebreeuwse Bijbel of de bedekking over ons Oude Testament... weggenomen. En wat gebeurt er als er een bedekking wordt weggenomen? Ja, dan wordt dat wat onder de oppervlakte ligt... wat verborgen lag dus... wordt dan openbaar. Nou, dat is precies wat er gebeurt. En ik wil dat vanmorgen ook laten doen. Ik wil de bedekking wegnemen... zodat we niet alleen maar ons bezighouden met... Uh, met die oppervlakte, gewoon de geschiedenis... wat iedereen kan lezen en dan even de ins en outs. Hoe zit dat precies? Waar, waar bevond uh, die, uh, die bewuste plaats zich enzovoorts? Kijk, dat zijn gewoon de letterlijke... Op, feitelijk oppervlakkige vragen ook. Maar de echte betekenis... Wat erin verborgen ligt, waar het werkelijk op wijst, de diepte. Ja, daar gaat het om. Nou, ik wil graag ook dat vanmorgen in het licht stellen. Toen, we beginnen, Richter 12, vers 1. Toen werd het manschap van Efraïm, ik heb hier een uh, wat letterlijke vertaling, dus het wijkt wat af van de MBG of Statenvertaling. Toen werd het manschap van Evreim opgeroepen en stak over naar Savon. Toen. Toen, dat wil zeggen, na Jefta's wraakneming. Na Jefta's overwinning. Ik, noem het, ik heb de vorige keer al even op gewezen. Die geschiedenis van de overwinning wordt genoemd een wraakneming. En dat. Ik, ik eik dat ook nu even. En ik onderstreep het waarom. Omdat dat woordje wraakneming in het Hebreeuws. ...gewoon het woord voor opstanding is. Gewoon exact hetzelfde woord. Feitelijk is... ...wraak... ...een wraakneming... Is, een, ...betekent in, de, in het bijbelse gedachtegoed... ...je bent verslagen... ...onder voet gelopen... ...maar God doet jou opstaan... ...daaruit. Je bent vernederd... ...maar daarna is er opstanding. Dat is wat... en ...daarmee ook rechtsherstel... ...dat is wat wraakneming is... Mooi, dat het dus letterlijk de opstanding is, na Jefta's opstanding. Over zijn vijanden. En ik heb de, we hebben het de vorige keer ook over gehad. Feitelijk, eh, ja, waar spreekt dat van? Uiteraard van het feit dat Jefta heeft overwonnen. Over de vijand. Hij is opgestaan uit de doden. Ehm. Um, dat betekent dus feitelijk dat deze geschiedenis waar we het vanmorgen over hebben, parallel loopt, chronologisch parallel loopt met dat wat we de vorige keer hebben gezien. Want dat was namelijk ook na Jefta's overwinning. Er zijn twee geschiedenissen die parallel lopen. Dus aan de ene kant in hoofdstuk 11, dat Jefta's dochter geofferd wordt. En dan hier, wat we vanmorgen zien, dat de Ephraimieten, dat de stam van Ephraim jaloers is. Uh, nou ja, dan krijg je die geschiedenis van de chibolet. Maar het is in beide gevallen... na de overwinning. Zo wordt dat in de tijd geplaatst. In beide gevallen. Dus die geschiedenissen staan weliswaar achter elkaar. Ja, hoe moet je het anders doen? Hè? Maar het zijn twee verhalen... maar die parallel lopen. Ik, zeg, ik wijs er ook even op... omdat dat ook... qua typen... qua heenwijzingen... ook precies het geval is. Deze geschiedenis... Loopt parallel met deze geschiedenis. Dat het, het offer van de, eerst, de eerstgeborene. Het volk dat de hoogste bestemming krijgt. Degene die hem als eerste erkennen, Dat loopt parallel met dat volk dat jaloers is. Nou, goed. We gaan even verder. Toen werd het manschap van Evreem opgeroepen. Kennelijk gaat het hier in eerste instantie al over een, een delegatie die uh, naar Jefta gestuurd wordt. Maar ook al, uh, hoe staat het in de MBG-vertaling, de Evramieten werden, op, uh, werden opgeroepen en trokken naar Savon. Uh, kennelijk werd het leger al helemaal, uh, de manschappen werden in gereedheid gebracht om te gaan strijden tegen, tegen, uh, tegen Jefta. Uh, dat wil zeggen, naar, uh, om het eventjes te, te plaatsen, ze gingen naar de overzijde. Dit is van groot belang, want uh, hier had je dus het gebied van Gilead, en waar Mispa ook lag, en waar, waar Jefta woonde. Hier had die strijd plaatsgevonden, hier had de overwinning plaatsgevonden, hier woonde Jefta, uh, maar even, de, eigenlijk was dit het, zo wordt dat genoemd, het Overjordaanse. Hmm? Dit is de Jordaan, dit is het beloofde land en je had ook nog hier tweeënhalve stam van uh, die hier in het over Jordaanse woonde. Maar hier had je Evraïm. Dus als er staat van, uh, ze stak over naar Savon, dan wil dat zeggen, ze bevonden zich hier, die delegatie, en ze staken over en ze gingen naar Savon. En uh, ja, Savon, dat betekent, we weten het niet precies aan te wijzen, maar het lag in ieder geval aan de andere kant van de Jordaan dus. En je mag aannemen dat dat ook dicht bij Mispa lag. Waar Jefta dus woonde. S Savon betekent verborgen. Het exact hetzelfde woord wordt ook gebezigd in Exodus 2. Als je leest dat Mozes' ouders, Amram en Jochebed, hun zoontje, die toen nog geen Mozes heette, verborgen. Nou, dat woord wordt hier gebruikt. Waarvan van akte. En zij zeiden tot Jefta, goed, ze waren dus overgestoken, die delegatie. Ze zeiden tot Jefta: waarom ben jij doorgetrokken? Of opgetrokken, maar letterlijk staat er eigenlijk doorgetrokken, om te vechten uh, te midden van de zonen van Ammon. En heb je ons niet opgeroepen om met jou te gaan? Eigenlijk is hier, de, dus, ze zijn gestoken. Feitelijk, he. jefta heeft de overwinning behaald. En nou vragen ze. Uh, Waar, waar, waar zijn wij in dit verhaal dan? Waarom heb je ons niet opgeroepen? Men, dit was eigenlijk ook, dit is dus echt pure jaloezie. De gift of de nijver. Waarom heb je ons niet opgeroepen? Zodat, feitelijk, die Efraimieten moet je er ook nog even bij uh, vermelden en bij bedenken. Die Efraïmieten die speelden eigenlijk ook de rol van de eerstgeborene in Israël. U weet het, Efraïm? Dat was de zoon van Jozef. De lievelingszoon, de eerstgeborene ook van Jacob. De eerstgeboorteweg ging van Jozef naar Ephraim. Dus Ephraim heeft in de geschiedenis van Israël altijd de rol gespeeld van de voortrekker. Een leidersrol. Dat zie je ook bij de splitsing van het rijk. Dan vervolgens dan komt inderdaad de macht te liggen bij Ephraim. Een heel verhaal apart. Maar dat moet je ook eventjes in gedachten nemen. Zij waren de leiders. En zij voelen zich nu gepasseerd. En waarom heb je ons niet opgeroepen? Ze zijn jaloers. En uh, er is, is ook weer een uh, apart fenomeen. Dit is een herhaling van een geschiedenis, want als je nou de geschiedenis van Gideon leest, die ook een overwinning behaalt, dan lees je ook dat, dat de Efraïmieten naar Gideon komen, en die exact hetzelfde zeggen, waarom heb je ons er niet bij betrokken? Het is gewoon een herhaling dus. Zulke patronen kom je iedere keer weer tegen. Waarom heb je ons niet opgeroepen om met jou te gaan? Alsjeblieft, wij zullen jouw huis boven jou verbranden. Zo. Je moet zich voorstellen, het is een, een broedervolk. Maar zo, de, de gift was dus buitengewoon groot. Men was jaloers. Zal ik het nog even anders zeggen. Om meteen het ook in wat typologisch perspectief te plaatsen. Het volk van Jefta is jaloers op hem. En nu hebben ze het gebund op het huis van Jefta. Ze gaan dat huis met de grond gelijk maken. Ze, ze willen, althans, dat zijn ze voor plan, ze willen dat huis vernietigen. Die Ephraimieten, dat bedoel ik te zeggen, ze zijn gewoon een type van het volk van Israël. En waarvan we lezen, Paulus, nou ja, eigenlijk is dat. In een paar pennenstreken zou je de, de hele geschiedenis van Paulus wel en wees, zijn hele leven, zijn bediening kunnen plaatsen in dat perspectief. De, de jaloezie van de Joden. De jaloezie ook van het volk, van, van zijn broeders naar het vlees. Nijver. En, waar, en hoe, hoe was het ook alweer? Omdat zij na waren, jaloers, is het heil naar de natie gegaan. Maar in ieder geval die nijver, die jaloezie van dat volk. Terwijl, maar dat hebben we de vorige keer ook al gezien. Jefta's huis en dat wat daaruit voortkomt. dat is een type van. ja, dat wat aan Jefta toebehoort natuurlijk. Dat is een type van de Ecclesia, wat de hoogste bestemming heeft. Hier zie je dus de strijd van het volk. dat niet deelt in de overwinning en jaloers is. ...en het nu gemunt heeft op Jefta... ...en zijn huis, dat zijn hele toebehoren. Ja? Oké. Okay. Nu gaat Jefta uh, daarop antwoorden. Jefta is een... ...ik weet, uh, hij staat uh, anders de boek... ...meestal zeggen ze van Jefta, dat was een struikerover eigenlijk. Nou, Amahula, dat is helemaal niet zo. Jefta was een buitengewoon wijs man. Was goed op de hoogte... En alles wat hij zegt, is feitelijk gewoon volstrekt correct. Ik, er, ik kan in de hele geschiedenis geen onwaarachtig woord, en hij is nogal eens aan het woord, uh, geen onwaarachtig woord uit zijn mond uh, oppakken. Ja, ik weet het, daar wordt heel anders over gedacht. Bijvoorbeeld over hebt, wat hij had gezegd, die gelofte, van, dat had hij nooit mogen doen en zo, wordt dan gezegd. In de schrift vind ik het niet terug. Afijn. Jefta zei tot hen. Hij zei, ik was, ik was de man. Ik, en mijn volk. Wij, wij hadden een hevige twist met de zonen van Ammon. Daar had even, uh, dat vond allemaal nog plaats in dat overjordaanse. Ik liet u net een plaatje zien. Hè? Die ammonieten, die trouwens ook van het overjordaanse Ammon. Amman. Wel, die hadden dat gebied van Gilead onder de voet gelopen. En Jefta had dat... Uh, daar, ...was daar de man. Ik was de man. En ik en mijn volk hadden een hevige twist... ...met de zonen van Ammon. En we vinden dat niet in de geschiedenis... ...van Richter 11 terug... ...maar Jefta zegt... Um, het, ...en als een aanvulling op de geschiedenis... ...van het voorgaande hoofdstuk... ...hij zegt: ik schreeuwde naar jullie. Zo staat er letterlijk. Um, ik riep... zet de NBG bij Ik riep maar letterlijk... zei: ...ik schreeuwde naar jullie... Maar jullie hebben mij niet gered uit hun hand. Dus het is gewoon niet waar. ze van hem. Wat ze, waarvan. waar ze hem van beschuldigen. Hij, hij zegt. toen de nood aan de man kwam. toen heb ik geroepen. Maar jullie hebben mij niet gehoord. En jullie hebben daar geen aandacht aan gegeven. Ja, nu de overwinning behaald is. nou, gaan, nou, nou zijn jullie jaloers. maar toen het de nood aan de man was. Toen heb ik geroepen, maar jullie hebben mijn stem niet vernomen. Ik hoop dat u dit trouwens ook weer eventjes met typologische oortjes beluistert. Ik, hij zei, ik was toen, toen het er werkelijk omspande. Toen heb ik geroepen, maar jullie hebben niet verstaan. Jullie hebben mij niet gered uit hun hand. Ik schreeuwde naar jullie. Wat ook trouwens... Uh, Heel logisch is, ik bedoel als die evremieten dan toch bemerken dat hun, uh, hun, hun broeders aan de andere kant van de Jordaan onder de voet gelopen worden dan, zou, dan was het ook hun morele plicht om daarin hen terzijde te staan maar ze hebben dat niet gedaan jullie hebben mij niet gered uit hun hand en dan staat er dan zegt uh, zeg Jefta vervolgt dan, toen ik zag dat jij Evre jullie evremieten niet kwamen om te redden toen stelde ik mijn ziel in mijn hand. Zo staat het uh, letterlijk uh, sticht, uh, Of in de NBG staat aan mijn. Toen heb ik mijn leven op het spel gezet. Jullie hebben, ik heb geroepen. Jullie hebben niet geluisterd. Hij zegt toen heb ik mijn leven op het spel gezet. U het? Toen heb ik mijn leven op het spel gezet. Natuurlijk, je van Jefta kun je zeggen van ja, maar hij is niet gezorven. Nee, maar hij is wel opgestaan. Oké, okay, goed. Toen stelde ik mijn leven, in, mijn ziel in mijn hand. Zo staat het er, dat is een typische manier van zeggen dan in het Hebreeuws. Uh, ik heb mijn leven op het spel gezet, dat is het idee. Hij zegt, ik ben doorgetrokken tot de zonen van Amon. Dat wil zeggen, ik moet zelf doen. Als jullie, hebben, jullie zijn niet gekomen. Hij zegt, de roep ging naar jullie uit... Maar jullie hebben niet geluisterd. Jullie hebben niet opgetreden. En toen ben ik doorgetrokken. Ik heb mijn leven in de waagschaal gesteld. En ben ik doorgetrokken tot de zonen van Ammon. En Yahweh heeft hen in mijn hand gegeven. En waarom zijn jullie deze dag nou tot mij opgegaan? Zo is dat, dat is leuk. Het staat opgegaan. Vlak voordat ik hier naartoe ging. Viel ik daar nog even over. Dat betekent dus. Ik, ik zei u de vorige keer toch. Dat mispa. Dat, is een, dat betekent letterlijk waar die Jefta woonde, dat was een uitkijktoren. Dat betekent het eigenlijk ook. En het was een hooggelegen plaats. Dus ze zijn gewoon naar hem opgegaan. Dus op een hogere gelegen plek. Ja, jullie zijn... Niet tot mij gekomen, nee, jullie zijn opgegaan. Enfin, dat is eventjes een klein detail. Yahweh, hij zei, Yahweh heeft hen in mijn hand gegeven. Hij geeft dus alle credits aan God. Hij zegt dat, dat ik overwonnen heb, dat ik ben opgestaan tegenover mijn vijanden, dat is allemaal aan Yahweh te danken. En hij heeft hen in mijn hand gegeven. En waarom, nou is de vraag, de vraag keert zich dus om, want zij kwamen ten strijde en ze wilden meteen zijn huis plat branden omdat zij zeggen van uh, jullie hebben uh, of jij hebt ons niet ge daarin gekend. Maar het, als, als een boemerang keert het zich tegen hen. Want Jefta zegt het is precies omgekeerd. Hij zegt waarom zijn jullie deze dag tot mij opgegaan? Om, om tegen mij te vechten? Jullie, jullie hebben notabene van mijn overwinning geprofiteerd. Want ja... Stel je voor dat die in de, Am de ammonieten uh, inderdaad niet verslagen zouden zijn. Nou, dan, waren ze, dan waren ze heel dicht bij Evreem terecht gekomen. En hadden zij onder de voeten vervolgens gelopen kunnen worden. Met andere woorden, jullie, hebben, jullie profiteren van mijn overwinning. En nou komen jullie naar mij. Gewoon puur om de, de jaloezie omdat jullie, geen, omdat jullie niet de, de, de eer van de overwinning op kunnen strijken. Komen jullie naar mij toe. Dat is eigenlijk wat Jefta dus uh, antwoordt. Om tegen mij te vechten. Ja nou als de zaak dan zo is. Hè, zij hadden hun legers eigenlijk al. Of, uh, hun manschappen al georganiseerd. Ze zouden Jefta's huis gaan platbranden. Ja nu was Jefta ook inderdaad genoodzaakt om op te treden. En Jefta riep alle mannen van Gilead bijeen. En hij vocht met Evreem. En de mannen van Giriad, die versloegen Evreim. Omdat zij zeiden, ja en nou wordt het een beetje ingewikkeld. Dus, dit is een beetje het ingewikkelde verhaal van, vooral als je het gewoon en in de Statenvertaling en in de MBG-vertaling leest. Omdat zij dat woordje zij dan laten op, op, uh, slaan op, op Evreim. Uh, wat ik nu dus ga zeggen is omstreden. Maar men zegt er van, ja, we komen er niet uit. Maar if, volgens mij... Uh, en uh, het is er nu, om, uh, zoals ik dat altijd zeg, uh, om te beoordelen. Volgens mij is het simpel, toch? Uh, geeft dit een hele goede zin. En de mannen van Gilead, die versloegen Everim. Omdat zij, namelijk de mannen van Gilead, zeiden... Niet e, de mannen van Everim, nee. Omdat zij zeiden, jullie zijn weggelopenen van Everim. Ik begrijp waarom men... Uh, het anders aan opvat. Maar kijk, jullie zijn weggelopenen van Everim. Die jullie... Namelijk jullie van Everim. Jullie zijn weggelopen. Hoezo? Nou, zojuist had Jef daar gezegd van... Ik heb geroepen. Maar waar waren jullie? Jullie hebben on je ontrokken. Jullie zijn gewoon weggegaan. Of in ieder geval weggelopen daarvan. Dus het verwijt wat hier gemaakt wordt is dat van de mannen van Gilead die, die strijden tegen Efraïm met als motief jullie zijn weggelopenen, jullie namelijk jullie van Efraïm, jullie zijn weggelopen en dan staat er als verklaring nog bij Gilead, dat ligt midden tussen Efraïm en Manasse. Ja, Gilead behoorde trouwens ook bij de stam van Manasse. Ja, misschien, ik kan me voorstellen dat als u niet zo heel erg op de hoogte bent van Bijbelse geschiedenissen, dat het je een klein beetje gaat duizelen en dan excuseer ik mij bij deze. Maar kijk, had, ik, zei, ik vertelde dus, Jad Jozef, dat was Jacobs eerstgeborene, dat was een van zijn jongste, dat is een leuke in de Bijbelse geschiedenis. De eerste, wij denken, de eerstgeborene, oh dat is degene die eerstgeboren is. Nou, meestal niet hoor. Kijk, het na in het boek Genesis, de, eerste, de, de eerstgeborene, dat is echt een positie, een eerstgeboorterecht, dat gaat altijd naar de jongste. Nou ja, in ieder geval, die, die, uh, Jozef was de eerstgeborene van uh, zoon van, van Jacob. En, uh, en Jacob, uh, die Jozef kreeg weer twee, uh, twee kinderen. Manasse, dat was de eerste, en Evreem. En u weet, dan lees je aan het, op, op, op Jozefs sterfbed... dan uh, moet hij de zegen gaan geven. En dan zou hij de eerstgeboortezegen geven aan Manasse, Want dat was de eerstgeborene. Maar wat doet hij? Hij kruist zijn armen, staat erbij. En hij legt... Uh, het was zo gedaan gepositioneerd... Dat, dat Manasse die lag... Uh, die zat aan het sterfbed van, van Jozef rechts... en even links... Dus, je zegt, nou ja, kon je, uh, Jozef zo zijn rechterhand leggen op, op Manasseh. Maar hij doet het niet. Hij, doet, hij, gaat er, hij kruist zijn armen en hij doet het. Hij geeft het eerstgeboortezegen niet aan de eerstgeborene, maar aan de tweede: aan Ephraim. Dus, maar Ephraim en Manasseh zijn dus feitelijk allebei van de stam van Jozef. En Giliad behoorde aan de stam van Menasse. Dus Giliat ligt er nou precies tussenin. Nou, dit wordt als verklaring nog even erbij gezegd. Maar, nogmaals, het is dus Ever, het is de mannen van Giliad die strijden tegen Everim. Waarom? Hij zegt: Jullie zijn weggelopen. Jullie zijn weggelopen. En nu komen jullie, en nu komen jullie vervolgens ons bestrijden, terwijl jullie profiteren van de overwinning. Dat is de omgekeerde wereld. Dus ja, als, als dan zo, als zij het zo uh, hoog spelen. Uh, wel, dan is dit hun antwoord. Zij vochten en ze versloegen ook Evraim. En dan wordt er als verklaring dus nog gezegd: Gilian ligt, ligt, ligt tussen Evraim en Manasse in. Ja, laten we het uh, eventjes daarbij houden over Evraim en Manasse en over het eerstgeboorterecht. Want. Uh, dan, als ik daar nog meer over zou zeggen, dan, dan voert dat weer net even te ver. We gaan verder. Dan staat er. En Gilead, en nu krijg je de geschiedenis van die Shibboleth. Gilead, die veroverde. Dat gebied dus aan het over de Jordaanse. veroverde ook de doorwaardbare plaatsen. van de Jordaan naar Evreem. Heb je het kaartje nog even voor met de ogen? Dus de, in de de doorwaardbare plaatsen... passeren eigenlijk is het. Uh, dat is wat hier eigenlijk staat. En dat heeft nog weer te maken... het Hebreeuwse woord met... heber. En met Hebreeën. Dat met wat passeren eigenlijk. Ja. Doorgaan. Uh, in de Statenvertaling staat er hier trouwens... wordt hier niet over doorwaardbare plaatsen gesproken... maar over, over de veren. Zo noemen wij dat. Hè. Een... Als je de rivier overtrekt, dan, dan, ga je, dan pak je het veer. Of het pond. Hè. Of de, in de MBG-vertaling wordt dit me, woord meestal vertaald met uh, de voorden. Een voorde is eigenlijk ook gewoon een plaats waarbij je kunt uh, passeren. Hè. Dat is uh, leuk trouwens, want ik, uh, wij, wij hebben dat in, in, uh, in Nederlands, maar in andere talen ook, zie je dat... Een voorde is vaak een, een plaats dan ook geworden. Ik heb dat nog eens nagekeken, maar bijvoorbeeld Koevoorden, dat is eigenlijk dat was een, een plaats waarbij men passeerde, waar, waarbij men het vee, de koeien dus, liet doorgaan. En vanuit dat dat Koevoorden ging heten, in Drenthe ligt dat, hè? toch? Ja. En dan heb je ook nog Amersfoort dat is dus een voorde. In andere talen zie je dat ook nog. Ik zei het nog, Frankvoort. We hadden het eerder vanmorgen nog over Frankvoort. En je hebt Oxford. Dus eigenlijk is dat hetzelfde als Koevoorden. Want een ox is een os hè? En een, Dus een voorde, een voorde van. Ossen. Nee, dit is, dit is geen grap hoor, wat ik zeg. Ja, pet, dus jij kan dan wel heel. Ik kan wel lachen. Maar het is heel serieus wat ik nu zeg. Uh, of zit jij te lachen van waarom moet je nou Koevoorde en Oxford erbij halen terwijl je het over, over Cibolette. oké, okay. maar goed, het ging eventjes over die doorwaardbare plaatsen dus Gilead veroverde de doorwaardbare plaatsen van de Jordaan naar Evraim zojuist was dus Evraim verslagen en er waren er nog, die nog ontkomen waren in de strijd en die dus weer wilden terugkeren naar Evraim en dan moesten ze dus door de Jordaan. Nou, en dan moet je een plek hebben waar je doorheen kan. Waar je kunt passeren. En Gilead veroverde de doorwaardbare plaatsen van de Jordaan... naar uh, Evreem. Ja, van de Jordaan. De doorwaardbare plaatsen van de Jordaan. Een studie aan zich. Hè, om... ...te kijken waar in de Bijbel... ...de Jordaan gepasseerd wordt. Of waar men... ...door de Jordaan trekt. Jacob lees je... ...dat hij door de Jordaan trok. Maar... Uh, ...de geschiedenis is, is natuurlijk... De, do <laughs> ...de doortocht door de Jordaan... ...namelijk onder leiding van... ...Josua... ...U weet het hè, Israël... ...kwam in het beloofde land terecht, aan heel lang oponthoud onder leiding van Joshua dat was die man die ze eerst niet hadden erkend waardoor ze nog veertig jaar in de, rij, in de woestijn moesten uh, bivakkeren en vervolgens gaat onder leiding van Joshua keert, uh, is, gaat Israël inderdaad trekt het beloofde land binnen en dan gaan ze door de Jordaan en dan moeten ze de ark navolgen nou ja, er moest wel een, een afstand zijn trouwens, tussen die ark en dat volk, van 2000 l. betekent verder niks, maar dat staat er dan er moest een afstand zijn dus eerst gaat die ark door de Jordaan en Israël volgt wel, maar op een afstand van ongeveer staat er dan in de, of in de verschillende vertalingen, die het ons makkelijk maken van ongeveer een kilometer dan begrijp je het helemaal niet meer natuurlijk maar goed, van 2011. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Uh, die doortocht door de Jordaan in het algemeen. Dat is mooi. Uh, want ook, ik had het over Shibboleth. Dat een, een bekende uitdrukking. Maar de Jordaan is ook gewoon in het algemeen spraakgebruik. Een term geworden die staat voor de doortocht door de dood. De, men spreekt dan ook van de Jordaan. Heel veel liederen, vooral die spirituals. Dan vind je dat de Jordan. Hè? Roll, Jordan, roll. Dat, uh, die doortocht door de Jordaan. Uh, u weet trouwens... Ja, het is, we zijn vanmorgen heel typologisch bezig hoor. Uh, u weet dat Israël door de Jordaan ging. En welke tijd was dat? Bezig. Er En daar staat er ook in Joshua 4 bij... Het was inderdaad in de tijd van de begin van de Gerste Oost. Weet u wanneer dat was? Dat is de tijd officieel begon dat de dag van de, dat de Gerste Oost begon. Dat is de dag dat de Heer Jezus opstond uit de doden. Ik zou zeggen connect de dansen. Trek, trek de lijntjes maar. Het was bij het begin van de Gerst En wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is. Kijk, als de Jordaan nou een beeld is van de dood. Dan is de dood door de Jordaan. Dus een beeld van. Je passeert de dood. En je komt vervolgens in het beloofde land terecht. Dat is een beeld van de opstand. Het is niet, geen beeld van sterven, hoor zo wordt het vaak al opgevat. Nee het is een beeld van opstanding. Je gaat door de dood. Je gaat de dood in. Maar je komt er vervolgens in het beloofde land terecht. Door opstanding. De Jordaan spreekt van de dood. En als je er doorheen gaat. Dan passeer je dat. Zodat de dood door de Jordaan. Een beeld is van je gaat de dood in. Maar je komt er levend uit. En zo arriveer je in het beloofde land. En dat vind je in zoveel geschiedenissen dan weer terug. Een Naaman die... Uh, die moest zich wassen, moest onders gedompeld worden in de Jordaan. Dat, nam, dat vond namen na helemaal niks. Ja, maar Elisa had gezegd: Elisa, ja, uh, in de Jordaan moet je wezen. Daar moet je kopje onder. En hij kwam er als herboren, als opgestaan, als een nieuwe, een nieuw geborene staat er geloof ik. Hè. Een pasgeboren kwam die eruit. Gewoon nieuw leven. En waarom denkt u dat Johannes zoveel jaren later de doper werd, juist daar in de Jordaan? Oké, okay, nou de oppervlakkige redenering is te zeggen, ja God, er is niet zoveel water daarin die kon dus als je wil dopen, moet je dat juist daar doen. Nee, dat is juist omdat die Jordaan daarvan spreekt. Het spreekt van, je gaat onder in de Jordaan... en je staat er vervolgens weer uit op. Dat is wat het eigenlijk ook uitbeeldt. Dus dood en opstanding. Nieuw leven. Dus, en nou gaan we weer even terug. Als we het hebben over de doorwaardbare plaatsen van de Jordaan... dan gaat het inderdaad over de grens... met het beloofde land, met de beloofde zegeningen. Hoe kom je... Uh, daar terecht, wel door de dood te passeren. Speelt, spreekt van de opstanding uit de doden. Nou, uh, Gideon veroverde ook de doorwaardbare plaatsen van de Jordaan naar Efrain. Waarom? Wel om degene, om de Efraimieten de die nog niet uh, omgekomen waren in de strijd, om die ook de pas af te snijden, letterlijk de pas af te snijden, zodat ze niet konden passeren dus. En het geschiedde wanneer uh, ontkomende van Everim zeiden. Uh, laat me oversteken. Schipper mag ik oh, oh, het ook weer. Hè? Schipper mag ik overwaren. Ja of nee? Nee, is het antwoord. Moet ik dan geen geld betalen? Oh, zo was het, nee. nee. Leuk hoe er, er zit nog meer in, in zo, dan je zou zeggen. Uh, afijn, het geschieden wanneer de ontkomende van Evreem zeiden... ...laat me oversteken... ...dus naar de andere kant van de Jordaan gaan... ...dan zeiden de mannen van Gilead tot hem... ...ben je een Evreem Dan zei hij nee. Ja, natuurlijk. Dat, dat moet je ontkennen, want dat, dat ligt in, zo, in die strijd... ...in dat conflict niet lekker ja, natuurlijk. Als je dan zegt van ja, ik ben een Oké, okay, nou dan maken we jou een kopje kleiner. Ja, goed, het is oorlog mensen. Ik bedoel hier... Dan zeiden die nee, nee, geen Evremiet. Dan zeiden zij tot hem: zeg alsjeblieft, Chiboulet. Chiboulet. In de oorlog, uh, dan, uh, ik, heb, ik heb het verhaal gelezen dat in het begin van de oorlog, toen de Duitsers hier net gearriveerd waren. toen had je invult, Duitse infiltranten die zich voordeden als Nederlanders. die dus uh, Nederlands konden spreken. Uh, maar ja, goed, die dan niet altijd werden vertrouwd. En dan, en dan hadden Nederlanders hadden een schibolet. En dan zeiden ze: zeg maar Scheveningen. Zeg maar Scheveningen. Dat kan het Duits niet zeggen. Zoals wij dat zeggen. Oh, Scheveningen of zo. Maar sch, dat is... ik, geef, ik geef Nederlandse lessen aan Polen. Nou, probeer ze dat maar ja, ze, kunnen, ze kunnen 25 medeklinkers naar elkaar, achter elkaar zeggen. Maar Scheveningen, dat, dat lukte niet. Of school schrift dat is schor schoren schoren ja nee zeg alsjeblieft shibolet shibolet met een met die h er dus of eigenlijk een, een, een j shin begin, in het Hebreeuwse letter is begint met de, is eigenlijk de, de shin de ene laatste letter zeg alsjeblieft shibolet nou moet u even dit weten uh, letterlijk is dat hier dus een password hm, wij spreken over wachtwoorden maar een password om te, uh, het is met recht hier een woord om te passeren dus hè. men moest een password zeggen en, dat is, en ze moesten dat correct zeggen nou die evra lukte dat niet om shibolet te zeggen maar nou, het woord waarom moesten ze dat zeggen Nou, shibolet dat is uh, het hebreeuwse woord voor een aar dat wil zeggen een korenaar enkelvoud erover was, dus. één korenaren dus het wordt gebruikt in, ook in, de, dat is, het is ook de, in de, de tijd van de richteren dan lees je dat en Rut de Moabitische die zeide tot Naomi laat mij naar het veld gaan en aren lezen en hier staat gewoon het woord Hebreeuws, woord Shibol in het meervoud in dit geval we vinden het ook al veel eerder in de geschiedenis van Jozef en die farao die droomde over die aren over die zeven vette en zeven magere aren weten we wel dat is ook dat woordje Shibor. Uh, dit was trouwens ook in het begin van de gersthoogst dat ze ging aren lezen een korenaar. Enkel als één één korenaar. Dat moesten ze zeggen. In, in, in de Bijbel in het, het algemeen. Je leest bij het begin van de gerstoogst... Ik wil het nog even bijverstaan. Bij het begin van de Gerstoost. dat werd gevierd. Dat is een speciale dag. Dat is de dag van de eersteling schoof. Ik zei al. dat was de dag dat later de heer Jezus opstond uit de dood. Op die dag. Dus er werden werd, werd vele korenaren van Gerst. Werden binnengehaald. Maar de eerste. De eerste schoof. Die werd aan de heren aangeboden. Dat was voor hem. De eersteling. De opgestane uit de doden. Hij is de garantie dat, dat dat de hele oost gaat volgen. En ook binnengehaald zal worden. Maar hij is de eerste. De De opgestane uit de doden. Degene die als eerste ook de Jordaan is doorgegaan. Dat moesten ze zeggen. Shibboleth. En, en die... Nou ja, goed. Stel het u zich voor. Hè, dan hebben ze daar, daar die, die, die voorden... Of die doorwaardbare plaatsen. Dan hebben ze bezet. Komt er een evremite aan. En dan uh, zegt ze... Nee, ik ben geen evrem, ik ben Nee, ik ben niet van evreim. Oh, nou zeg eens een keertje... Zeg eens Shibboleth... ...en dan zegt hij, Sibolet... Nou. <laughs> ...ja... S ...ja... Ik, ...ik moet nou ineens lachen... ...want ik, thuis word ik in de op aangesproken... ...notabene als taaldocent... Hè, uh, ...dat ik uh, niet goed het verschil... ...tussen de Z en de S uh, kan uitspreken... ...ik word in de op aangesproken... ...jij zegt dat niet goed... ...en het is me niet aan mijn verstand te peuteren... ...als dus ik er heel goed op let... ...dan, dan lukt het me, maar... Uh, ik, dus eh, ik had hier ook een kopje kleiner gemaakt worden. <lacht> Vermoedelijk. Maar met, eh, met plezier lees ik deze geschiedenis voor en vertel ik erover. Maar goed, ze, ze vragen, zeg Shibolet. En, en hij zei Shibolet, dat is in het Hebreeuws. Het, het, het Shibolet begint met een Hebreeuwse letter Shin. En Chibolet, dat begint met een Samech. Een andere letter. Dat betekent trouwens slang. Eigenlijk als, als het icoon opvat, hè, dan is het gewoon een, een pictogrammetje, dan is het gewoon een slang. Zou weg. Maar in ieder geval, ja, het is bijna hetzelfde. Allebei die, die, die s-klank, maar net dat subtiele verschil van she en s. S. Die s. En een slang. Maar goed, sh, hij zei, sh, en dan zei hij, simbolet. Nou moet u nog iets weten. Dat woord komen we nog één keer tegen in de Bijbel. Dit woord, simbolet gewoon met de samechtes. In deze, gewoon precies dit woord. Dat betekent namelijk last. Ik ga even. Ik neem u even mee. Exode 6. Dan lees je, nadat trouwens net Israël de last is verzwaard. Mozes was tot het volk gekomen. En, van, of, en tot hij zei Je moet het mijn uh, volk laten gaan. Er uh, komt een plaag. En dan. Wat is de eerste reactie dan van Farao? Van nee. We gaan de last nog verzwaren. En uh, eerst moesten ze alleen maar. Nou alleen maar. Eerst moesten ze tichelstenen maken. Maar nu moesten ze ook het stro. Gaan verzamelen. Hm? Dus de last werd aanzienlijk zwaarder nog. Ze moesten dus hetzelfde tichel, aantal tichelstenen opleveren. Maar nu moesten ze ook nog eens een keertje zelf het stro gaan verzamelen. Geen korenaren, maar stro. Dus, hè. Zeg derhalve tot de Israëlieten. Ik ben Yahweh. Um, dat moet worden tegen Mozes gezegd. Ik zal u... Ik zal jullie onder de dwangarbeid, zo wordt het in de NBG-vertaling dan vertaald, maar hier staat simbolet. Last. In de Statenvertaling staat trouwens, uh, ik zal u onder de last uh, of de lasten van de Egyptenaren uitleiden. Dat is die dwangarbeid. Kijk, in het Nederlands is het een, ja, dan zie je die samenhang niet. En dan zeg je korenaar. En dwangarbeid of last. Totaal verschillende woorden. Nee, ja, maar in het Hebreeuws is het shibolet en sibboleth. Je hoort het nauwelijks het is bijna geen verschil. Maar er zit een. Het is een verschil van leven en dood in dit geval, hoor. Ja. Dus dit heeft inderdaad te maken met die dwangarbeid. Met de last die verzwaard is, omdat ze nou ook nog stro moesten verzamelen. Ik zeg het er even bij, omdat het ene dus een korenaar is, en in dit geval verwijst dit juist weer naar het stro. Dus in die zin zit er ook nog weer samenhang in. Nou, dan zeggen ze, zeg alsjeblieft, Cibolet, en dan zei Cibolet, aha, we weten meteen dat jij een evereem bent. Want eh, Omdat hij het niet naar behoren kon uitspreken. En dan vielen ze meteen door de mand. Dat was een, dat, ze konden dat password gewoon niet correct uitspreken. En dat was eigenlijk de, de lakmoesproef. Dat is dé manier om, eh, om, om uit te testen of het klopt wat je zegt ja of nee. Nou, dan hield ze hem vast en ze kilden hem. Nee, ik ga het nou niet hebben over de vraag waarom dat nou allemaal zo heftig moest. Het is gewoon geschiedenis. Ik laat u wel zien waarom uh, dit zo'n geweldige betekenis heeft en de verwijzing. Dan hielden ze hem vast en ze kelden hem bij de doorwaardbare plaatsen van de Jordaan. Dat wil zeggen, hij ging niet door de Jordaan. Um, eigenlijk, krijg je krijgt dus dit: je hebt de shibbolet, dat is de korenhaar. Als je dat kon zeggen, was leven. Zelfs als je een Ephraimiet en het lukte jou om shibbolet te zeggen. Nou, dan, dan uh, kon je inderdaad de, door de Jordaan en kon, kon, kon je weer terugkeren naar je land. aan de andere kant hebben we stro. Dus we uh, hebben Sibolet. De last. De korenaar, nou, la, dat lijkt mij toch inmiddels duidelijk. De korenaar spreekt van die ene, de eersteling, Enkova de Christus, de, de tarwekorrel... die in de aarde gevallen is... en stierf, en zoveel vrucht... Uh, uh, voortbrengt. Spreekt van genade, nieuw leven. Het is ook zo prachtig... In, uh, als Paulus daarover schrijft... in, in 1 Corinthi 15... hij is de eersteling... Die, die opstond op de dag van de eersteling schoof. Uitgerekend die dag... en die de garantie is... dat alle mensen... maar dat is genade... dat nieuwe leven... Ga, uh, zullen beerven en zullen ontvangen oké, okay, ieder in zijn eigen rang worden maar dat is het evangelie heel de mensheid omvattend dat is wat die korenaar doet en de Efremieten die konden bijna hetzelfde zeggen het leek er als twee druppels water op maar het was het niet het was Sibonet dat was last. Kijk, dat spreekt van werken. Van dwangarbeid. Van slavernij. Van stro. Zou je Paulus ook nog op na moeten slaan. Hè? Wat hij onder stro en hooi verstaat. Het is allemaal mensenwerk. Dat, als het naar de fik ingaat, dan uh, blijft er niks vanaf. Dus je, aan de ene kant heb je de korenaar. Shibboleth. Dat betekent leven. Aan de andere kant heb je... Sibolet. Ja, dat is last. Belasting. En dat is precies wat in de religie. Vertel, in het algemeen. En in feite uh, geldt dat inderdaad ook van het natuurlijke Israël. Ik wil het u straks ook nog even laten zien. Nou ja, dan lees je nog en er in die tijd. Uh, 40 en 2000. Ja, nee, er staat in uw vertaling 42.000. Maar er staat letterlijk 40 en 2000. 42.000 kan om andere redenen ook niet, maar ik zie dat ik te weinig tijd heb om dat nog eigenlijk fatsoenlijk uit te leggen. 40 en 2000. Oftewel, ja. ja, en waarom nou die... Ja, 40 heeft alles ook weer te maken met het eerst, die, dat geslacht van het jaar 30 tot 70... ...waarin Israël dus nee zei tegen de Messias... ...en die 2000... ...maar daar hadden we het al eerder over natuurlijk... ...die spreken van de twee millennia. De, het, die tijd die er ligt tussen de eerste en de tweede komst. Ik geef het allemaal even ter overweging mee. Ik laat u gewoon lijnen zien... ...en waar kom je dat nog meer tegen? Nou, hier bijvoorbeeld. Nou, en dan lees je nog in vers 7... ...en Jefta richtte Israël... ...dat is het laatste wat van Jefta vermeld wordt... ...en Jefta richtte Israël zes jaren... Gileadiet, Gileadiet Jefta, getuigenis, hij stierf en hij werd begraven daar in de steden van Gilead. Dat is het laatste wat van hem wordt vermeld. Nou, wat ik u vanmorgen heb willen vertellen is: kijk, Ephraim hier in deze geschiedenis is een type van Israël hè, naar het vlees. Hoezo? Ik zal er nog even kort op een rijtje zitten. heeft niet geluisterd. Naar Jefta's roep. Toen Christus hier op aarde was, hebben ze zijn stem niet vernomen. Hem niet gehoord. Ze zijn jaloers omdat ze niet delen in Jefta's overwinning. De gift. Dat, dat, in Paulus bedieningen lees je iedere keer het, dat ze jaloers werden. Vanwege de, de boodschap die nu hun, hun boodschap nu onder de in terecht. En het was allemaal om niet, terwijl, ze niet eens, terwijl die mensen uit de natie niet eens de wet hoefden te doen. Dat gaf zoveel venijn en, en verzet. Jaloezie. Maar ze kunnen niet terugkeren naar het beloofde land. Ook het volk van Israël beërft niet het beloofde land. Dat wil zeggen, in deze tijd niet. Omdat waarom niet? Ze kunnen geen shibboleth zeggen. Goh zeg. Ja, het is een zaak van leven en dood. Ze zeggen Sibolet. Nou, en, maar dat is nu juist het, het grote verschil tussen het beerven van de beloofde zegen en aankomen in het beloofde land en leven blijven, overleven of de dood. Het is het verschil, het is één lettertje verschil. Het is een verschil tussen een sheen en een Samech. Het is, een, maar het is ook het verschil tussen de korenaar en last. Nou, nou wil ik afsluiten met Romeinen 9. Dan lees je dat Paulus, die hoofdstukken, weet je wel, dat hij ook uiteenzet... dat, dat, dat uh, door hun, dat je Israël uh, naijverig is, jaloers enzovoorts. Maar trouwens, zijn hele prediking is erop uh, op gericht om hen jaloers te maken. Israël echter, zegt Paulus dan, najagende een wet van rechtvaardigheid... Is tot in wet niet toegekomen. Dat wil zeggen ze zijn wel heel erg druk bezig. Paulus zegt ook ik getuig van hen dat ze ijver van God hebben. Maar zonder verstand. Zonder te beseffen waar het werkelijk om gaat. Ze jagen een wet van rechtvaardigheid na. Maar zijn tot in de wet niet toegekomen. Ze verstaan niet werkelijk. Hoewel ze er zo ijverig en met zoveel fanatisme mee bezig zijn. Het ontgaat hen volstrekt waar het er werkelijk over gaat. En dan vraagt Paulus er nog bij... vanwege wat dan wel? Hoezo dan niet? Hoezo zijn ze niet aan die wet toegekomen? Nou, daar staat er zegt hij erbij. Omdat ze niet uitgaan van geloof. En weet u wat geloof wil zeggen? Vertrouwen in een bericht. Een mededeling. Van de korenaders. De shibbolet. De, koor, de eersteling die uit de doden is opgestaan. Als je hem kent... als je weet dat hij de eersteling is... En de garantie is dat allen zullen volgen, ja dan heb je leven. Maar wat doen zij, is al naar het vlees. Ze gaan niet uit van geloof, van shibbolet, maar ze gaan uit van werken, lasten. Maar wel stro trouwens. En daarom, en daarom zij stoten zich aan de steen van de aanstoot. Of om nog eventjes anders te zeggen, ze stoten zich aan Jefta. En aan zijn huis. En ze, onder, en ze moeten daardoor ook het onderspit delven. En kijk, het gaat dus feitelijk over de boodschap van geloof of werken. Van genade of niet. En ze zeggen: kijk, Hij, onze God, onze Heer Jezus Christus, is de redder van deze wereld. Hij is de eersteling. Alomvattend, gratis. En ik weet, het wordt me meer dan eens verweten, moet je daar nou zo'n shibolet voor maken? Ja, wis en waarachtig, ja. Dat is die shibolet. Het is namelijk of de korenaar, de eersteling, die alomvattend is, of het is een last. En dan maakt het feitelijk geen bal uit of hoef... Ja... <lacht> Oké, okay, er zijn meerdere varianten op te bedenken. Dan maakt het geen bal uit hoeveel last. Het, het gaat erom: is het geloof, is het genade alleen, is het iedereen? Om niet, dus onvoorwaardelijk. Oh, en en de, de mensen zeggen: ja, maar dat is toch... Wat is dat nou voor kwestie? In Evereem is uh, Jefta's broeders naar het vlees. Die zeiden allemaal shibolet. En dat lijkt als twee druppels water. Zo op het eerste gezicht. Zeg je, nou ze hebben toch allemaal die boodschap van het evangelie. Jawel. Zou je denken. Zo klinkt het. Maar dan heb je Efraims oren. En Evereems tongval. Dan begrijp je niet waar het werkelijk om gaat. Dus het is genade. En dat wil zeggen. Shibolet. De eerste link. En geen last. Geen werken. En als je dat niet ziet, ja, dan stoot je je dus aan steen van de aanstoot. En zo zie je dat zo'n merkwaardige geschiedenis, waarvan je misschien in eerste instantie vraagt: hm, waarom zou dat nou toch in de Bijbel staan? Blijkt vol met betekenis te zijn. En zelfs nog zeer, zeer actueel. Dus kunt u het zeggen. Chibolel. Nou, ga, dan mag u thuis eens dus op gaan openen.